0: Wieder mal Montag, Dominik, oder? Wieder zwei Wochen her. Mm. Und was ist für Zeit? 19 Uhr zwei. Auf der Uhr ist es Podcast-Zeit. Es ist immer Podcast-Zeit. <lacht> ja. Ich sehe da bei dir im Hintergrund schon wieder massiv die Fitnessgeräte legen. Was ist denn das? Das, ist das so ist ein,
1: ein Fitnessgerät, sogar ja. nur die Hälfte davon.
0: Na, das sind so
1: Teile... Ich weiß nicht, wie die hassen. <lacht> <lacht> so Griffe, wo man Liegestützen und so machen kann.
0: Okay. Ach so, okay. Das heißt, herkömmliche Liegestützen mit Händen am Boden. Das ist ja, dass man, dass man die
1: Hände nicht so angewinkelt hat. Also ja, ich habe ja, hab ja, hab ja letzte Woche einen Geburtstag gehabt und bin mittlerweile uh, auch schon Happy Birthday <lacht> to you.
0: Stimmt, du bist jetzt da 40, gell? Fast knapp davor,
2: ja. <lacht>
1: Fuck. Ah, knack knackige 35, aber dass meine Handgelenke nicht kaputt werden, habe ich mir gedacht, hm. brauche ich einmal so, so ein Fitnessgerät haben, dass ich zwei Platz habe.
0: Das heißt aber, wenn wir den, den Podcast noch eine 5 Jahre, also einfach nur 5 Jahre weiterverfolgen, dann können wir live im Podcast 1,40er feiern.
1: Ja, das war auch durchaus möglich, ja. ja.
0: Dann haben wir zu. Mein <lacht> 40 <40er> im Podcast. <lacht> ja. <lacht> Du das sagst, heißt, wenn man in der weiter dann, dann passt, falls du das sagst, weil heute ist ja eine richtige Jubiläumsfolge, heute ist ja Folge 25. Boah. Und ziemlich ziemlich genau vor einem Jahr ist die erste Folge released worden. Nicht ganz, also das war Ende Jänner, aber es gibt mittlerweile den Podcast fast ein Jahr.
1: In Wahrheit ist ja eh Ende Jänner, oder? In, in Wahrheit ist der Jänner schon wieder vorbei, stimmt. Weil wenn die nächste Folge kommt, ist der Jänner vorbei, ja.
0: Boah, ja. Aber es ist wenigstens einmal, steigen wir, mal, steigen wir gleich mal ein, es ist wenigstens einmal ein richtiger ein richtiger Jänner.
1: Das stimmt, er war überraschend kalt, hätte man nicht geglaubt, <lacht> nach dem Ende Dezember, wo alle Bäume und Blutenschwilz zum Blüner angefangen haben, dass er vor allem wieder alles
0: so richtig stirbt. Ja, und war motherfucking kalt, darf man das so sagen?
1: Es war heute in der Früh auch noch mit minus 8 Grad nicht, nicht schmal draußen. Ne?
0: Ja, ich, ich kann mich nicht erinnern, wenn wir mal, zwei, also am Wochenende haben wir bei unseren in den Reichen stehen, weil es zweistellige Minusgrade gab. Mhm. Also wir waren schon auf äh, ein, ein, also eine Spur sibirisch unterwegs.
1: Es war aber auch, ich war vor zwei Wochen in Skitour gehe in, in, am Glasenberg. Der ist ja nicht so weit oben. Und nachdem es aber nie Plusgrade gehabt hat, war der Schnee trotzdem nur weich und, und, und nicht, dass jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwo Eis oder so oder harte mhm. Fläche? Also, und ich wüsste halt nicht, wann das die letzten Jahre mal war, dass so lang so kalt war, ohne dass irgendwann einmal die Kälte unterbrochen worden ist.
0: Stimmt, ja. Ich habe mir dasselbe gedacht. Ja. Also, nach dem Weihnachtstauwetter normal ist, wird es eh nie wieder. Und jetzt sind wir richtig knackig. Apropos Glosenberg, ist da jetzt die, die Hütte schon wieder bewirtschaftet, nachdem es diesen dubiosen, man weiß nicht, ob er, ob er äh, Kopf eines Drogenrenns hütten wird, war?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also, wo ich dort war, auf jeden Fall ein Rauch aus dem Aber was ich dann ja, noch weiß, <lacht> weißer, weißer Rauch. Nicht, Abim nein. Abimus Papam. Sie haben neu gewählt
0: auf der Hitten. Das Vatikanische Konzil am Glosenberg in der Neistift. Ah, das stimmt mir schön vor. Aber ich habe da nachgeschaut, Sie
1: glaube, ich suchen mir immer einen Pächter.
0: Das mehr oder nur immer? Noch immer, das heißt, äh, immer glaube ich. Noch immer, okay. Ja. Nachdem bist du da du Insider? Weiß man, war das wirklich ein Menge so ein Stretzi, oder ist das nur Gerücht? Keine Ahnung,
1: ich habe das erste Mal von dir gehört. Ich habe nur gewusst, dass es da keinen mehr gibt. Ich habe gar nicht gewusst, dass du da, da hast du ein bisschen mehr Backstory wie. Bin du ihr der,
0: der Whistleblower?
1: Ja, ich bin nur letztens wieder gefreut, wie mir Börf hat, dass die Anton Schlosser wieder, wieder wer haut auf der Tieren um?
0: Ja, jetzt, jetzt, aber sind das Holländer oder Deutsche? Ich weiß jetzt gerade gar nicht.
1: Ich war noch nicht oben, ich konnte das gar nicht sagen.
0: Ich fand es voll geil, wenn es Holländer waren. Ich hoffe, das sind auch schon wie New Kids. Mhm, dann kommt da besser auch was ja Junge!
2: Hey, Junge! <lacht> Nein,
0: aber das war, also ich muss auch sagen, es ist wirklich was ein Winter, so wie jetzt gerade war. Also da braucht es ja wirklich nicht viel Schnee, und alles weiß bedeckt ist und es ist kalt, dass so richtig mhm. der, der Schnee, der liegt, glitzert. Ja. So ist es war, am Wochenende war es schön und die Song scheint Es ist, ah, ist schon fein. ist schon fein, wirklich.
1: Ja. Wir waren am Samstag Rodeln, was meine ich fast immer zu meinem Geburtstag da und das war das war schon cool, weil es halt nicht irgendwie, bei der Boden auch hart war, das heißt, hm. die Rodelgeräte, die sind nicht da, die sind nicht pfiffen.
0: Die Rodelgeräte? Kann ja. man nicht einfach rodeln sagen. <lacht>
1: Die Rodelsportgeräte.
0: Okay, das is ist in, <lacht> in Ordnung.
1: <lacht> die, ich, hab dann auch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, im, im Norden von den USA und in Kanada. Wo warst du? Rodeln? Ist ja auch ein bisschen, weil ich nicht rodeln, ist ja auch ein bisschen ein Kälteeinbruch gewesen. Nein, so das habe ich nicht mitgekriegt. Und ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da sind ja ich, innerhalb von zwei Tagen zwei Meter Schnee runtergekommen und die Spitze waren, glaube ich, minus
0: 48 Grad. Wow, minus 8 ist praktisch vor Alaska. Sibirien in Alaska hat seiner Sauer so oder was?
1: Ich glaube, ich glaub, in Sibirien ist es selten so kalt wie jetzt gerade im bewohnten Gebiet war. Stell dir mal vor, da, da funktioniert, er, da funktioniert keine Fahrzeuge mehr. Ich glaube, Diesel und, und Frage- ich nur bis minus 15 Grad und 7 ja. bis minus 20 oder so. Naja, da geht es witzigerweise sind, <lacht> sind ein paar Tesla noch gegangen. Und wenn man sagt, eh Autos haben wir bei Kälte das meiste Problem.
0: Naja, grundsätzlich sie haben nicht das meiste Problem, aber Reichweiten geht halt massiv vor weil der Akku so viel kurz muss. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich wirst du mit einem Akku, mit dem du normalerweise 400 Kilometer fährst, wirst bei minus 48 Grad 40 Kilometer kommen. Oder, ja. oder 80, keine Ahnung. Aber stimmt, also Diesel Diesel äh, hat, a, darum gibt es ja, oder hast du auch immer diesen Winter-Diesel-Game. Mhm der einen Zusatz drin gehabt hat, dass uh, wenn es einmal minus 20 hat, dass der die Dieselleitung nicht eingefriert. Aber das werden sie natürlich in die USA nicht kennen. Da werden sie mit den Coal Roller fett am Atom düsen und sie wandern, warum man nicht ausspringt.
1: Ja, weil in Amerika ist ja eher Benzin verbreitet wie Diesel, oder?
0: Ja, ja, dann. Ja, das ist absolut, ja eher so
1: ein, so ein deutsches Österreich, dass man Autos mit Diesel hat und voll Geld drauf ist.
0: Ja, aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher, wenn es minus 48 Grad ist. Ich meine, du hast ja, du hast ja andere Flüssigkeit in einem Fahrzeug. Also
1: ja. was nicht, halt wie Bremsflüssigkeit, wie die funktioniert.
0: Keine Ahnung, ja, aber ich konnte mir vorstellen, dass du generell ein bisschen, vielleicht sogar dass der Bremsen engfrierst, ne? Ja.
1: Ich glaube, da gefällt ein wenig mehr. Du musst ganz froh was du mit Autodier aufbringst. Ja,
0: wie, wie lange hat es da minus 48 gehabt? Weil das ist ja, ich meine, da müssen... Das ist, ah, weißt, ich ich, ich glaube glaub, sch ich
1: glaub, ich glaub schon ein paar Tage. Also es ist nicht so, dass ich, das jetzt noch mal gar war.
0: Hat's da, weil in den USA gibt es extrem viel Hobos. Mhm. Das ist ja, also sagen Sie ja bei uns schon, wenn es so ein paar Tage minus 10, 15 Grad hat, schaut es, dass die Bahnhöfe oder was offen lassen, dass die, die Leute keine kann doch über dem Kopf haben, dass die irgendwo eine können sie aufwärmen, Nur wenn es da hm. minus 48 Grad hat, weil der da ist, da, bra da brauche ich keine Nacht, dass ich ja ja, ein das der noch. Ich
1: glaube, es hat ja einige Tote gegeben, aber...
0: Ah, das ist schlimm, ja.
1: Das war schon nicht, nicht ohne. Hey. Ähm, und was halt der noch dazu kommt, stell dir mal vor, du kriegst den... Also bei uns hat es ja vor... War das nur im Dezember, oder war das... Sicher war das im Dezember, wo es einmal... Wochenend so ein so Schnee hat, wo trotzdem vielleicht maximal ein halber Meter runtergekommen ist, auf ein paar Tage. Also wieder vor, da vorher, hast du in zwei Tagen zwei Meter Schnee. Das, das, ist ist schon, auf, das ist schon eine andere ja, Menge.
0: Ich will einen dezenten Hass haben, wenn ich alle, alle zwei Stunden Schneescheren muss. <lacht> ja. Ich glaube, das war der Punkt, wo ich mein Auto steigert zum Zconz Vorrat und mir die Akkuschneefräsen von Einhell Hell holert.
2: Mm. Das, das, das war der Punkt.
1: Ja, was ich gerade so nachlese, es hat schon ein paar es seit einigen Tagen der extreme Wintereinbruch, der sogar bis in den Süden abgezogen, wo es halt keine, auch keine Häuser gibt, die dafür gewappnet sind. Isoliert
0: und so. sind und so weiter, ja. Geschweige denn wahrscheinlich so Heid, die werden wahrscheinlich, ich glaube, wenn du da in Texas oder was bist, ich bin mir nicht sicher, ob die Heizung haben.
1: Ich glaube, Heizung haben sie schon, aber die. Die muss klären. Oder hoffentlich klären es bei solchen Temperaturen. Ich meine, ich schätze mal, im Süden wird es jetzt nicht so arg kalt sein wie im Norden, aber das reicht ja schon, wenn es minus, minus 10 Grad hat. Das wird da es das auch selten haben.
0: Ah ja. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt in einem, in einem Land oder in einer Bundesstadt wohne, wo es nie weniger wie, wie 18, 20 Grad hat, da hast du hm. keine Heizung im Haus. Das ist der Klimaanlag. Ich glaube, das ist ein bisschen umgekehrt, die Denke.
2: Mhm. Nein.
0: Und wenn es dann nochmal wirklich kalt wird, ja. Bei mir ist es ja so, das ist ja vorher, ich
1: weiß du, nicht. Bis zu so minus 56 Grad in Oregon.
0: Das ist frisch. Das ist, also, frisch. Da ist Joggen in der kurzen <lacht> Es ist da nicht mehr.
1: Da kannst du noch eine Mausige zum Bronzen. Es ist weg. Fährt das am, am Schlauch? Ich glaube, du bleibst hänger, weil es halt die Flüssigkeit gleich fährt.
2: <lacht> ja, das will man <lacht> gar nicht vorstellen.
0: <lacht> nee, äh, ich glaube, dass nicht eine Flüssigkeit angefährt, sondern auch ein Flüssigkeitsspender. Mhm.
1: Gehst du noch ähm, eine schöne Beschwerung mit Chevy Chase? Chevy Chase. Mhm. Da gibt es auch die Szene, wo sie den Weihnachtsbahn kaufen, wo wo er seine Tochter fragt, was für die Weihnachtsbaum heute, ob sie ihn findet. Und sie okay. sagt er einfach, sie sieht nichts, sie sehe Angst, ich eingefahren. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, das ist schon, da hat es ja zwei, glaube ich, mit der Familie Griswold war das, ne? da hat es ja, genau. ja zwei Filme gegeben. Ich kann mich nur an, eins, an zwei Szenen erinnern. Das eine ist, glaube ich, wo die kotze Stromkabel anknappert, die weiße. Das ist da ja das zweite halt ja, mit
1: dem mit Ding, dem, ja.
0: Und das zweite ist, wo es dann, glaube ich, glauben, dass der eine vergiften will, oder? Ist das nicht auch da? wo ist dann alle Magen aus Bomben fahren nach dem Essen. Ist das, oder verwechselt ihr jetzt was?
1: Es könnte ein anderer sein, aber das ist, glaube ich, nicht der.
0: Okay. Grandioser Film auf jeden Fall. Und
1: grandioser Film.
0: Das kann
1: man so festhalten. Aber ah. ich, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, so Minusfuchs, grad, wenn so ein minus 50 Grad, was da draußen bist, dass du
2: wirklich die Augenflüssigkeit wegfährt. Ähm. Dominik. Ich glaube, du wirst Mino hören. Ich höre dich jetzt gerade nicht mehr, weil ja, ja. es ist jetzt
0: genau das passiert, was ich gehofft habe, dass nicht passiert. Und zwar mhm. hat sich gerade der Akku von meinem Headset verabschiedet. Du musst jetzt mal schnell 30 Sekunden geben und musst mit sinnlosem Gelaber, während ich nochmal drumschraube, äh, für unsere Zuhörer kurz den Podcast überbrücken. Also dazu irgendein Schwenk aus den Anekdoten damals, wo du 1978 im Himalaya und allein unterwegs warst. Vielleicht kannst du kurz ein paar Minuten referieren drüber.
1: Mir fällt tatsächlich ein Schwenk. Jetzt war nicht aus dem Himalaya-Gebirge, sondern ich war vor, vor circa 20 Jahren in Sölden auf Skiurlaub und wir sind auf dem auf Gletscher raufgekommen mit der Gondel. Es war das hat, glaube ich, Runden schon minus 20 Grad gehabt und wir sind raufgefahren. Und keine Ahnung, wie kalt das oben war. Und wir haben sich dann einfach nur gedacht, hey, es schneit, das ist so cool das wird einen richtig geilen Schnee geben oben zum Abifahren. Und dann geht oben die Gondel aus. wir gingen in das Gondelgebäude rein und gingen aus dem Gondelgebäude außer Und im Endeffekt ist uns direkt beim Ausstieg aus der Gondel sofort die Skibrillen eingefahren. Oh ja, ähm, Diese... Flüssigkeit, was man halt irgendwie drinnen hat, ein bisschen. Die Luftfeuchtigkeit ist die Ski hineingefahren und dann haben wir uns gedacht, ja, fahren wir fahren mal ohne Skibrühe nach bis es wieder ein bisschen wärmer wird. Wir sind dann auf die Boards gestiegen und wollten obi fahren und wir sind einfach gebiegt am Schnee. Also man hat halt auch ein, ein oben oder so, aber anscheinend, wenn das zu kalt ist, braucht man da Spezielleres, und hat das nicht funktioniert. Wir waren aber schon so ein bisschen im Hang drinnen. Jetzt man dann einmal mehr zur Gondel, weil es jetzt auch kalt war. Jetzt haben wir uns einfach dafür entschieden, dass wir ein paar hundert Meter rennen. Und es war genauso die, die Distanz, dass das ja ausgeht, dass man dann wieder fahren genau und dass dann beim nächsten Gondelfahren die Skibrillen wieder enttastet worden sind. Es war sicher nicht ganz Himalaya-mäßig, aber
2: war auch
1: kalt. ist auch kein, kein <lacht> leichtes Pflaster.
0: Du musst mich <lacht> entschuldigen, unsere Zuhörer und erinnern, wissen Sie es leider nicht, aber ich kann jetzt gerade meine Webcam nicht mehr schalten. Ich muss mich entscheiden, herrät die. Oder, oder siehst du mich? Und ich glaube, es ist wichtiger für einen Podcast, dass ich die her und nicht du mich siehst.
1: Es kommt jetzt eine Streitfrage, aber.
0: <lacht> Wollen wir das <lacht> ausdiskutieren? <lacht> hey, nein, ich wollte ich wollt gerade was fragen, weil bei den ganzen minus ist ist ein Wahnsinn. Also bei mir, ich, was ich äh, Wasser auf die Fenster habe in der Frau. Also zum Beispiel im Schlafzimmer auf der Scheim. Mhm. Hast du das auch oder? Weil du es dir auch öders haus?
1: Ja, es ist aber. Es ist trotzdem weniger Wasser, wie wir es vorher in der Wohnung gehabt haben. Äh, okay. entweder, ich glaube fast, ich mein, wir haben kein außer im Bord. Ich glaube, dass Luftfeuchtigkeit im, in dem alten Haus einfach besser ist, beziehungsweise vielleicht sind die Fenster einfach nicht so dicht oder wir lüften ein wenig besser. Dass, das ist das nicht so beschlagt, aber es ist trotzdem mal drüber wischen. Ja. Und was auch so geil ist, war mal bei uns in der, in der Wasch, Waschkuche. Mhm einen Trocknerrenner hat. Die ist bei uns zum Zugang zu der Garage. Und in der zur Garage zu wird, das ist eigentlich nur so ein, so ein Blechtier. Okay. Und was du vergisst, dass, die, dass das Fenster kippt, dass irgendwie die Luftfeuchtigkeit rauskommt vom Trockner, weil der hat keinen Zugang an die Außenwelt. Ja. Ähm, und du gehst dann nach einem halben Stand in den Raum ein, ist erstens einmal so heiß drinnen, weil das Ding funktioniert wie eine
0: Klar, ja. ist um, ein kondens wahrscheinlich, oder?
1: Genau. Und ja. die Fenster sind voll aus und diese Eisendier, die ist von oben bis unten, einfach überall voller Wasserperlen. Okay. Ist zwar auf der einen Seite gut, dass Wasser dort bleibt und nicht irgendwo in der Wand, wo dann schämen kann. Auf der anderen Seite muss man es wegwischen.
0: <lacht> ja, und du hast, hast keine Möglichkeit, dass das irgendwie anders wegbringst?
1: Wir haben das Problem erst seit zwei Monaten so, oft nehmen wir einen Trockner nicht, weil im Sommer ist sowieso das Fenster gekippt. Ja. Und den Trockner braucht man nicht im Sommer. Aber ich habe schon Gedanken gemacht, wie wir das machen konnten. Wir haben im selben Raum auch die, die Gastherme drin und da ist ein, ein kleines Loch für den Kamin aussehen. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwie was Zweites oder was dazu machen kann, dass man da einen Schlauch ausstellen kann.
0: Dass praktisch die Abluft gleich da reinblasen wird und mhm. sind nicht so viel Luftfeuchten. Okay. Nein, aber das ist also das ist etwas, das mich wahnsinnig macht und das ist aber so schräg. Ähm, ich habe in meinem Haus relativ viel Fenster. Mhm. Wie in einem Haus halt üblich. <lacht> <lacht> Thomas Satz. Ich weiß nicht, wenn man da draußen ist, vor er wie blöd der Satz eigentlich war. Aber es ist jetzt so, dass beispielsweise ich habe im Wohnzimmer, habe ich ja ein riesengroßes Fenster und, und ein normal also ein normal großes, mit riesengroß, meine ich, ist ein Fenster mit 2,50 Meter Länge ungefähr. Das ist halt mhm. so ein Panorama-Fenster. Da ist nie ein Tropfen Wasser.
1: Ja, es kommt ja darauf aus, darauf auch glaube ich, wie, wie gut das Fenster selbst isoliert wird, wenn man das Innen recht kalt ist, dann setzt ihr das Kondenswasser an.
0: Ja, ich glaube nämlich genau, dass das ist, weil bei dem Fenster ist, also vorm Fenster, äh, ein Vorhang
2: mhm.
0: vielleicht, und, und, und voll viel viele Pflanzen am Fensterbanke. Und die ziehen ja auch Luftfeuchten, die Pflanzen. Mhm. Also ich glaube, dass das ist. Ähm, aber zum Beispiel bei mir im Essbereich bereich da ist so ein Erker mit drei kleinen Fenstern, ja, das sind äh, ich sage jetzt einmal 35, 40 Jahre die Fenster. Mhm. Die sind halt, was das sind, keine, keine Thermoklos oder irgendwas oder so. Ja. Sie sind zwar doppelt verglast, aber da wird auch was, steht wird auch mittlerweile die Dichtung und so weiter und was das Vakuum, was mhm. da, glaube ich, normal drin ist, das wird alles schon weg sein. Also. Uh, oder auf jeden Fall, die Handspitzen am schlimmsten wirklich ist im Schlafzimmer. Also, wenn ich in der Frau aufstehe, ich, ich habe das Gefühl, ich bin, ich weiß nicht, ich bin ein Diffusor.
1: <lacht> Na, wir haben es tatsächlich im Haus jetzt nicht so arg, wie wir es in der Wohnung gehabt haben, aber
2: natürlich ja, wir haben auch, wir mal. Ja, alte Fenster teilweise, ähm, aber
1: es, ich glaube, es ist ein bisschen weniger im Haus wie, also wie, jetzt, wie, wie vorher, weil wir ähm, so eine Art Kaminhofen oder so eine Art ähm, Kachelofen haben, den wir jeden Tag auch hatzen, dass der halt die Luft
2: so aufhatzt und das Fenster aufmacht, dass dann die ganze Luftfeuchtigkeit halt relativ schnell ausgeht, durch mhm. die es vielleicht einfach weniger ist. sagen. Also in der Wand, also Wandersammeln wird es sich nicht, weil sonst hat man schon irgendwann Schäum, glaube ich. Mhm.
0: Ja, wobei, das ist ja, ich habe mir ein bisschen nachgesehen, ich glaube, wenn der Raum zu wenig geheizt ist, also das Problem ist, wenn du es zu kalt hast, dann ist die Gefahr, dass dieser schon mit ist, also wenn es wenn wirklich warm hast.
1: Nein, weil in der warmen Luft kann mehr Wasser drin sein und so kühler die Luft wird, umso mehr muss die Luft das Wasser angeben. Das heißt, dann mhm. kondensiert es irgendwo an die Fenster, irgendwo, wo es noch ist.
2: Mhm. Mag sein, ja. Nein, also ich tue, eh, ich tue eh brav lüften jetzt. Also
0: das mhm. habe ich mir auch gewonnen. Vor allem beim Erker, das hilft schon, wenn ich auf die Nacht noch mit weißt du, das Fenster, das kennst du wahrscheinlich eh, du reißt das Fenster mhm. auf und dann ist der Beschlag drauf. Ja. Also, mein Fenster ist instant so, wie wenn du mit einer Brühe vom Kalten ins Warme gehst. ja, genau. Das ganze Fenster komplett beschlagen und ich lasse es halt so lange offen, bis der Beschlag weggeht. Das sind 10, 15 Minuten und das bringt schon was, wenn ich es zwei, drei Mal am Tag mache, habe ich nicht geglaubt, aber es hilft schon mhm. was.
1: Nein, wir reißen es eigentlich nach dem Kochen auf oder äh, noch dem Boden und in der Früh einmal und auf die Nacht einmal kurz die Fenster. Das sollte prinzipiell reichen. Aber gerade noch ein Kochen oder noch dem Boden, also war wir
0: halt viel. Nudeln kochen, ja. also nur kochen mhm. oder so wenn wir viel. Wie Wasser dann fast, dann, dann geht es ja. dahin, gell?
1: Aber das sieht man bei uns in den Fenster erklären, wenn du in der Küche kochst und du machst da Nudeln dann sind die Fenster komplett ausgeschlagen. Und ja.
0: ja, und es, es spürt halt jetzt eben, je köder das ist und das passt halt darum, wie ich das fragen jetzt, wenn wir jetzt gerade eben diese minus 11, Minus-Zwölf gerade noch gehabt haben, da ja. merkst du es natürlich umso mehr, fände Also du. Schlagt es richtig an, gerade momentan.
1: Ja, und gerade im Schlafzimmer, bei
2: dir klassischerweise ist es im Schlafzimmer generell Köder. Ja. Und man selber schwitzt vielleicht im Schlaf? Ja, ich bin, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich ein Biodiffuser. <lacht>
0: Entweder ich schwitze im Schlafen, wo die furze relativ feucht. Kann Oder beides. Die ganzen
1: Schaas, ja. Kann natürlich sein.
0: Die feuchten Schaas, die, die schlagen sich auf der Scheim nieder. Da
2: muss ich mir zuwirachen. <lacht> Vor wem es <sie> sind? Ja. <lacht>
1: <lacht> Gibt es einen Gestanksensor, der dann das aufzeichnet, dass du dann in der Frise einen Grafen anschauen kannst, wann war die Stank hoch und wann ist ja
2: runtergegangen
0: <lacht> Und dass der das, das so, 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 so ein Line, Line of Danger, wo es lebensbedrohlich wird. Wenn du feststellst, gestern habe ich, hab ich Weißbier und gerade gehabt und einfach der, der Level ist ständig über der Linie gewesen, die ganze Nacht.
1: Geht dann der Alarm los zum Evakuieren.
0: So wie mit, mit den Brandmöder, gell? So. Ja, und dann Schlag bin ich in der Gase gelassen im Raum. Das ist, das ist da, kann man vier, in Ecken vier so Febres da Hosenhaus haben. Das wieder gut recht. Ich war übrigens gestern äh, im, in, im äh, Linzer Schauspielhaus im Kammertheater.
2: Mhm. Ich
0: finde das ziemlich cool, muss ähm, die mit Meine Tochter geht ja gerade in die zweite Klasse. Und die haben äh, wirklich, muss ich echt sagen, also man, man schimpft immer viel über Lehrer und so weiter. Ähm, aber die haben mal unglaublich engagierte und tolle äh, Lehrer in, in der Volksschule. Und die macht jedes Jahr, organisiert die mit ihren Klassen das, dass äh, sie praktisch ein Buch oder irgendwas hernehmen und das Lesen sie in der Vorbereitung und dann gehen sie sozusagen als Abschluss organisiert, dass das Karten be, äh, besorgt und dass man da ins Theater geht. Und mhm. letzt, letztes Jahr waren wir da schon, da haben wir sie angeschaut bei der Ache um 8, hat, heißt es. Das. das ist so eine Geschichte von, von drei Pinguinen, die sie auf die Ache geschmuggelt haben, wo eigentlich nur zwei auf werden. Ne? Also in der Kinderburg und diesmal haben wir ähm, das Konservenkind von der Christine Nöstlinger. Eine ziemlich, ziemlich coole Geschichte, wo es praktisch darum geht, dass sie Leute äh, fixfertig designte, brave Kinder bestimmen können. Also du kriegst dann in so einer der kennt, das ist sieben Jahre dann schon vorgefertigt und brav und folgsam und alles. War eigentlich auch voll lieb gemacht und auch für die Kinder sehr gerecht, aber ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen die Sorge gehabt, wenn ich da reingehe, da werde ich mir jetzt wirklich eineinhalb Stunden, werde ich meinen Arsch fadisieren weißt du? Also, so was du denkst, das also kennt ist, Theater, äh, ja. Aber na, die haben das wirklich lieber inszeniert und unterhaltsam gespürt. Also, es war für mich so echt so ein echter, ein netter, toller, unterhaltsamer Abend.
1: Aber das ist fast immer so, wenn man sich solche Sachen denkt, dass äh, das meistens nicht, nicht cool ist, gerade bei irgendwelchen Kultursachen. Dann wird man meistens genau im Gegenteil belehrt.
2: Voll.
0: Nein, und ich finde es aber auch cool, wie, wie, wie meine, meine Tochter eigentlich von dem begeistert ist, weißt du, weil irgendwie so, wenn du sonst zu einem Kind sagst, geh mal ins Theater, oder irgendwas, äh, Theater, lass mich wenig YouTube schauen. Und das hat ja aber voll tagt und das hat, also, muss ich schon sagen, also ich als, 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 als Person war nie auf die Idee gekommen, dass ich schaue, ob irgendwo ein Kindertheater ist. Ich glaube, es gab es in Steyr nämlich auch öfter. Im ja. alten Theater. Genau, ja. Und das, das hat schon ein bisschen also mit Denke jetzt ein wenig, in, ich jetzt nicht sagen verändert, da aufbrochen, dass man vielleicht damit Kinder solche Sachen, also nicht nur Tierpark und Hallenboot und, äh, und also, du weißt schon, die, die, die Adventure-Klassiker, was, was Kinder halt Spaß macht, sondern dass man durchaus einmal an einem Nachmittag oder am Abend mit ihnen in ein Kindertheater oder was gehen kann. Ähm, das ist echt cool.
1: Wir, wir waren im November mit der Mathilda im Perg, weil da gibt es noch Kasperltheater. Und da haben sie eine die hat auch schon ein paar Mal im OF war. Und die haben das echt cool gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es dauert. Hat eine halbe Stunde oder so. Ja. Und Mathilda ist normalerweise nicht die, die jetzt irgendwie sitzen bleibt oder sie was anschaut. Aber das hat es sich gegeben, hat ich voll gedacht. Dann haben wir noch also ein Programm gekriegt für die ganzen Figuren. Die schaut es jetzt noch an und erklären uns die ganzen Leute. Mit Kokotil,
0: war das mit dem Dagobert mit dem Krokodil oder war es mit dem PC, der was, was Koks zieht? Krokodil war auch da,
1: aber das haben sie dann eingefangen, dann haben sie den Tierpark geschickt nach Kak. Und jetzt, haben wir uns das.
0: Das kasper krokodil sagt Mathilda, das ist ein hoge im Tierpark. <lacht> ja, jetzt musst du aber natürlich schon mit ihr noch hoge im Tierpark vor ein Krokodil-Sürich. Ich weiß aber nicht, ob sie in Hoger Krokodil haben. ja Krokodil glaube ich nicht, aber sie haben ein neues Bärengehege, das ganz cool aussieht. Ja, mit Hemmbären, Brombeeren. Ja,
1: genau, die Bären. <lacht> Und natürlich das maximale highlight ähm, der Spielplatz im Hoger tierpark
0: ist. Das ist einfach ein riesen mega Spülplatz, der alle Kunststikel spielt. Mm, das stimmt. Das wäre ja immer für geil, wenn du einfach so im Tierpark die volle Attraktion anschreibst, wir ah. ein riesengroßes neues Bärengehege. Das kann man voll viel leiden. Wo, wo sind denn Bären? Sind die gerade draußen? Ja, da hinten. Oh. Ja, das sind Ribisselstein, oh. Hier, ja, Bären. <lacht> einfach in vollen portalen Scam.
2: <lacht> Hast du ja nicht einmal gelogen. Ja, vielleicht trocken und alle die Bären. Und Was sind voll happy. Gehen? <lacht> ja, ja,
0: na, also na, das muss ich da erzählen. Christine Nöstlinger, das Christine Konserven Nöstlinger. kennt. Hm. Echt, echt. Und das ist alles Theater, es ist irgendwie, das, wie, weißt du, das ja. Landestheater in Lenz kennst du ja. Mhm. ja, da war ich, ich schon ich mal. Seh, ist sehe genau, es tut rechts, also ganz, re ganz oben, also im Prinzip gegenüber, wo es den Backerer schon wie Da gegenüber, da ist dieses, die Kammerspiele, das ist das der kleine, der kleine das kleine ah, Theater, wenn du wüsst.
1: Da habe ich mir schon einmal so ein Impro-Theater angeschaut. Mhm. So ein theater meisterschaften waren das, glaube ich. Da war das einmal drin.
0: Da merke ich einfach, was ich für eine bin. Du sagst, ja, da war ich schon. mal ein Impro-Theater hm. angeschaut. Weil der, wenn, ich glaube, wenn von, so vor fünf Jahren zu mir einer von meinen Spätseln gesagt hat, hey, Buddy, ich schaut es denn aus? man nach Lenz-Impro-Theater hätte ich zu ihm nur gesagt, gehen! <lacht> Ich bin halt kein so Hand wie du. <lacht>
2: ja, ey, ich weiß, ich gebe es <lacht>
0: jetzt. Für. Aber weißt du, was ja. das Schrägste war, was ich mir mal, was, was ich mal erlebt habe? Also wo ich mir gedacht habe, das muss für einen Künstler Horror gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erzählt habe. Ähm, in Steyr gibt es ja den, den Lions Club und die mhm. haben, weiß nicht, ob sie es noch machen, früher Arm im Jahr äh, im Stadtsaal an, an, an Kabarettisten oder, oder, oder Comedian irgendwie geholt. Und das war vor, ich, ich glaube, dass das sicher schon zehn Jahre aus ist, müsst ihr jetzt lernen. Damals war einer der gerade gehyptesten Kabarettisten in Österreich, der dafür viel Preis gegangen war, damals der Michael Maurer. Ich weiß nicht, ob der, der was sagt.
1: Mich, ich glaube, im Namen habe ich schon mal gehört, aber.
0: Und ich habe den Michael Maurer, ich so programmtechnisch vorher nichts kennt, habe mir aber kennt von der von der ORF-Sendung Was gibt's Neues? Was ist der wo fünf mhm fünf fünf äh, so wie wir zu, zu Begriffe Expertise okay, von der es keine Ahnung haben. Ja. Und ja, der genau. war eigentlich extrem witzig und extrem schlagfertiger Typ mit einem sehr hohen Intellekt, Intellekt im Humor, weil ich mir dachte, der konnte mir gefallen. Ja? Und dann war dieses, ähm, dieses Programm vorher im, im Stadt so ein Und da haben jetzt zwei Faktoren gegen Arm gespült. Er, der erste Faktor war, und das war das größte Problem, dass die ersten, ich würde sagen, 10, vielleicht sogar fast 15 Minuten, äh, die, das, das Audio überhaupt nicht funktioniert, hat gescheit. Also er war viel mhm. zu leise, man hat ihn fast nicht verstanden. Also dann haben die Tontechn Tontechniker vom Stadt richtig geschissen. Und das ist natürlich, wenn uns die ersten zehn Minuten der Publikum die gar nicht versteht, was, der, was das eigentlich catchen musst.
2: Ja. Das ist natürlich Arsch.
0: Und das zweite Problem war, wenn, wenn immer ein Wort Kabarett, Comedian, dann war immer so dieses klassische: einer steht auf der Bühne und interagiert mit dir, der erzählt mhm. da was. Also der redet zu dir als Publikum. Mhm. Und das war bei ihm nicht, sondern der hat auch so ein Programm gespielt, wo er im Prinzip gestrandeter Geschäftsreisender irgendwo in China am Flughafen ist. <lacht> Und eigentlich das, das, die, die Witze oder das Programm über, über Telefonate, die er mit anderen Leuten führt oder wo er mit sich selber redet, weil es ihn so ärgert oder was, Und das hat mich einfach nicht angeholt. Ja, okay, denke ich nur noch, nein, ist, ist eine Geschmackssache, ist halt mein Geschmack. Fällt mhm. mir halt nicht, ist so. Aber jetzt bin ich da, Karten Mark auf, schaue ich mir jetzt fertig an. Dann war Pause und er hat in der Pause das hat auch ganz interessant eigentlich gemacht. Er ist selber gar nicht Obi gegangen von der Bühne, sondern er hat so gesagt, er ist am Flughafen, er hat jetzt Zeit, er schaut sich jetzt dann Film am Laptop an und hat sich halt dann hingesetzt dann ist Böden dunkel geworden und er hat irgendwas am Laptop geschaut und ist die ganze Zeit auf der Bühne gesessen. Und dann geht der Gang los und das Programm geht weiter und Dominik, es ist keine Übertreibung. Vor mir waren sechs oder sieben Reihen komplett leer nach der Pause. Uh, das tut weh. Also nicht, nicht ein paar Leute, sondern ich habe mhm. sechs, sieben Reihen, die waren komplett la, Also ich würde sagen, dass ungefähr 60 Prozent des Publikums nach der Pause nicht mehr in den Saal zurückgekommen sind.
1: Ja. Oh ja, yeah, das tut weh. Und
0: du, du bist selber auch Künstler in, in einem mhm. gewissen Sinn. Und das versteht man dann, was du sagst, da steckt der Herzblut drinnen, das mache ich gern, das ist mehr Kunst, mehr Leidenschaft. Und dann gehst du nach, nach der Pause-Programm und, und schaust in die Menge hin und siehst, Alter, da waren aber schon ein paar mehr. Ich, ich weiß nicht, gibt es draußen gratis Glühwein? Keine Ahnung, was ist los? Wo sind die alle?
1: Ich glaube, das nimmt mir auch ein wenig die Souveränität, wenn man das dann vor allem nach der Pause mitkriegt.
0: Naja, wenn es so war, hat er es sich nicht anmerken lassen. Aber er hat auch keine Zug kein Zugabe gespielt.
1: Aber darf ich nur kurz einhaken, weil du gesagt hast, Michael Maurer, kann das sein, dass du der Thomas Maurer hast?
0: Hast der Thomas Maurer? Das kann sein.
1: Wieso Thomas Maurer kenne ich
0: kenn schon. Er, wieso sage ich Michael Maurer? Hast der Thomas Maurer? Ich es sein.
2: Um, der in der in da habe ich bis jetzt zwei Karabettisten gesehen.
1: Beide waren, also das Erste, was ich gesehen habe, war der Hader. ja. Das glaube ich, generell das erste Kabarett, was ich gesehen habe, um Ja, Thomas Maurer, warum sage ich Michael Maurer? <lacht> du hast völlig recht. Damals war ich noch jung und habe geglaubt, Kabarett ist sehr scheiße, Habe mich irgendwie mitreißen lassen. <lacht> und dann habe ich natürlich gleich einen Hader gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, na okay, das ist auch kein Scheiß. War richtig, richtig, richtig gut. Ich glaube, das war damals Hader und Eis. Okay. Oder, oder das, was er davor gehabt habe. Also richtig geiles Programm nur dazu. Und dann habe ich noch einen Christoph Seiler gesehen, wo er noch nicht berühmt war, also wo er noch nicht Seiler und oh. Speer gehabt hat. Und noch nicht, die noch, ich glaube, das waren sogar noch Zeiten, bevor er einen Horvath gehabt hat. Oh, okay. Oder nach dem Horvath. Ja, ich ich denke, auf jeden Fall so, nein, es halt nach dem Harvard gewesen sein. Ich glaube, die ersten paar Folgen Horvath los haben wir sich angeschaut und dann haben wir gesehen, dass der Christoph Seiler ein Steher ist. Aber halt okay. mit seinem normalen Programm. Und da hat er zwischendrin zwei, drei so Kleinigkeiten gehabt, wo er, ähm, glaube die österreichische Musiklandschaft verarscht hat. Ich glaube, okay. da war gerade irgendein Skandal mit den Ö3 und so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er, glaube nur die ersten zwei Takte von diesem gabel gesungen. Ähm Das, was damals jeder kennt hat. Und dann hat das die ganze, die ganze Publikum gesungen. Dann hat aufgehört und gesagt, ihr Sautradler kennt das Lehrer auch noch und singt es mit. <lacht> das
0: hat dir gefallen, oder? Das hat mir richtig gefallen. <lacht> ja, es ist schön, wenn wir hergehen und einfach mal das Publikum einfach einmal fett beleidigt, oder? Ja, herrlich. Das
1: hat er ein paar Mal gemacht in dem Programm,
2: aber er bei ihm ist man sich jetzt halt nicht so sicher, ob er so ist oder das nur spürt. Nein, ich glaube, also ich, glaub, also ich glaub, der,
0: also was, wie ich den Typ meinst Der ist so, aber, auf, aber in einer intelligenten Art und Weise. Und der, der bei ist, was der, der sich so ein bisschen zu gewisse Nein, die ich, ich, Statements ja. sind so geäußert hat vor anderen Leuten. Mhm. Also, ist ein, ich glaube, ein hochintelligenter Typ, aber der ist halt so. Der, 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 so ist ihm die Goschen gewachsen. Das fände ich aber auch richtig. Ah, ich habe ich, geglaubt, ich, ich ich er ist schon geschissen, aber er spielt gern noch Geschissener. Ja, das mag <lacht> eh sein. Ich mein, aber ich glaube, es tut dir schon leicht, wenn es eine gewisse, von der Kunstfigur, die du spürst, wenn, wenn das ein das weiter in dir drinnen ist. Ja, ich glaube, dann geht es vielleicht vor der Hand. Dann hast du einen, hast einen super Superkatalysator.
2: Mm. Apropos Kunst. Dominik, es ist Zeit für unser Spiel. Uh, das ist ja halt der Kunstspiel.
0: Nein. Ähm, <lacht> Aber ich, ich, hab, hoffe, ich hoffe, nichts zum Rechnen. Na, na, nein, nein. Ich, ähm, ich, ich habe diesmal, also ich, ich, ich mache einen Unterschied zu dir, gebe meinen Spielen einen Namen. <lacht> Ach so, ja. das hat nicht, wir haben das letzte Lechkassen. Das letzte, das letzte hat Kassen gesetzt oder geplapper.
2: Stimmt. <lacht> Meins ja. hat, du, mein letzter Kassen, Texas-Zwister. Einziger
0: ein, ein, ein Kassen, Michael, ich du stellst genau auf dem Hamel. <lacht> so hat der jetzt Kassen. Ja, das, das ist heutige Spiel, eher ein
1: legitimes Spiel, oder?
0: Nein, voll, voll. <lacht> Nein, ich nimm's zurück, Entschuldigung. Das heutige Spiel heißt Erfindung oder Erfunden. Uh. Ähm, ich erkläre das kurz, wie es funktioniert. Es funktioniert eh wie Gesetz oder Geplapper. Und zwar werde ich da Erfindungen vorlesen oder die Beschreibung einer Erfindung. Ähm, und du musst mir dann sagen:
2: Ist es wirklich eine Erfindung oder ist es von mir erfunden? Soweit klar? Ja, ich glaube, das wird schwierig. <lacht>
0: ja, es ist ungefähr so schwer wie gesetzt oder geplappert. Ich bin drauf gekommen, das mit den mit die Metal-Texten oder, oder Schlage, das war zu leicht. Fangen wir an, bist du bereit? Wir starten mit dem ersten Begriff, Dominik, Erfindung oder erfunden. Wer kennt es nicht? Man geht mit dem Lieblingsvierbeiner die tägliche runde Gasse und plötzlich liegt es da. Feucht, warm dampfend und mit einem Bouquet, das nur die Schmeißfliegen anziehen finden. <lacht> Ashpuppi ist ein Gerät, mit dem man einen Hundehaufen aufsammeln kann. Dieses Gerät erhitzt diesen Hundehaufen dann bis fast 100 Grad und die daraus entstehende Asche ist geruchlos, steril und kann sogar im Wohnzimmer als Pflanzendünger
2: verwendet werden. Lieber Dominik, <lacht> Erfindung oder erfunden. Es gibt's fix.
0: <lacht> ich bin mir sicher. Du sicher. <lacht> Und du hast absolut recht, es gibt es tatsächlich. Eschpuppi ist, ist, kein, ist keine Erfindung von mir, sondern so es diese... gibt sicher. <lacht> <lacht> Fände ich, ich aber super, oder?
1: Grandiose Erfindung.
0: Einfach, äh, wie sagt man da, äh, kaut, sagt man noch kautarisieren? Falle, oder? Stell dir vor, es macht irgendwer so
1: neben dir beim Spazieren gehen, du sitzt gerade dein Lieblingspaar und rauchst gemütlich und da vorne geht wer vorbei und hat so also irgend so ein Gerät Asche in dein Oschenbecher <lacht> rein.
0: Und in Wirklichkeit das ist es vom Dobermann der Scheißdreck von der Gassirunde. Mm. Ah, herrlich. Okay, passt. 1-0 für dich, Dominik.
2: Eschpuppi du hast recht, ist eine echte Erfindung. Nummer zwei. So, warte, die müssen wir kurz sammeln. Jemand
0: dachte sich wohl, mittlerweile kriege ich doch schon alles digital aufs Handy. Den Ladestand meines Autos, die Energie, die meine Photovoltaikanlage produziert oder ob im Kühlschrank etwas fehlt. Das Leben wird quasi immer smarter. Deshalb digitalisiert eine Erfindung jetzt auch den weiblichen Zyklus. Smarte Tampons erkennen, ob sie
2: gewechselt werden sollten und informieren diskret am mobilen Endgerät. Mate Tampons. Erfindung hm. oder erfunden? Ich glaube, es hast erfunden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das irgendwo doch sicher gibt. Na, googeln darfst du jetzt nicht, Dominik. Ich lass das, dass erfunden ist. Du hast es erfunden. <lacht> Nein, es gibt <lacht> es <gibt's> wirklich. trotzdem googeln. Es gibt <lacht> es wirklich.
0: Also das habe ich tatsächlich nicht davon.
1: Da gibt es sogar mehrere Anbieter.
2: Ja. Ich meine, ich, ich weiß gerade, ich weiß, dass es diese Tassen gibt und sowas, aber... Ja, ich <lacht> gebe Bei manchen Dingen bin ich mir echt nicht sicher...
1: Ich bin mir bei Füße auch sicher, warum das eigentlich smart sein wird. Das ist zum Beispiel
2: ernst davon. Ja, die Frage oh ja. ist nicht nur, ob, warum das smart ist, sondern einfach die Frage, warum. Ja, also. Aber ja, tatsächlich, es gibt smarte Tampons. Gar nicht. Sind die ein Weg oder mehr Weg? Das, das
0: habe ich leider in meiner Recherche, aber ich vermute wahrscheinlich, dass das irgendwas ist, was vermutlich mehrwegfähig ist in irgendeiner Art und Weise. Es mhm. war
2: sonst ziemliche Verschwendung von, von Mikrochips. Ja, das stimmt. Okay. Nummer 3. 1 zu 1, Dominik. Bist du bereit? Bin bereit. Alle wünschen sie sich eine
0: neue Kommunikationsmethode, die völlig sicher ist. Störungsfreiheit garantiert und in Echtzeit funktioniert. Quantum Link wurde von Studenten des MIT erfunden und basiert auf den Gesetzen der Quantenverschränkung. Diese neue Art der Kommunikation ist laut aktuellem Stand nicht abhörbar bzw. hackbar und wird deshalb auch vom US-Militär bereits
2: experimentell getestet. Ich glaube, das ist erfunden. Wobei,
1: mein Bild, dass ich den Namen schon mal gehört habe.
2: Aber es kommt davon ein Film sein oder irgendein. Ich lasse dich noch kurz überlegen. Tomlick. Mit was mit Quantenverschränkung
0: funktioniert. Genau, also es ist eine MIT-Erfindung, also ein projekt Erfindung, also aus einem Projekt vom MIT-Erfindung. Und es ist so, dass im Prinzip genauso wie, wie jetzt ein Empfänger, also und einen Sender brauchst, aber es funktioniert das Ganze praktisch nicht mehr über Satelliten, sondern eben über Quantenverschränkung. Ich kann das nicht erklären, was das genau ist, aber und weil es halt eine komplett neue Technologie ist, deshalb gilt es aus aktuellem Stand als nicht abhörbar, oder nicht hackbar, was aber nicht heißt, dass sie
2: niemals abhörbar oder hackbar ist. Das habe ich noch so gefunden. Ich glaube, dass das ein Bullshit ist. Nein, du hast recht. <lacht>
0: Das habe ich tatsächlich gefunden, ja. Jetzt schauen wir mal, was Quantenverschränkung ist. Okay, dann haben wir eine Google-Quantenverschränkung. Das war was für vierte Expertise gewesen. Verdammt. Quantenverschränkung? Ja, dann googelt das nicht, dann schauen wir es das nächste Mal
1: Okay, passt. Und da kommt aus, da kommt aus dass es das eine Kommunikationsform
0: ist. Eine Kommunikationsform, die im MIT entdeckt
2: worden ist. Super. <lacht> ja, 2 zu 1 für dich, Dominik uh. Nummer 4 Erfindung oder erfunden
0: Bei der Ankündigung 2019 noch verhöhnt und verspottet hat die Erfindung des Taste Lab bei der Anuga Foodtech 2022 in Köln der Messe für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingeschlagen wie der Blitz mit lediglich 10 Grundaromen, unter anderem Fischsoße, Ingwerextrakt oder Rauchsalz, lassen sich bis zu 2800 Aromen auf Basis von natürlichen Inhaltsstoffen reproduzieren. Experten sind überzeugt, dass dies vor allem in der Sterne- und Fusionsküche eine Vielzahl neuer
2: Ideen und Kreationen auslösen wird. Taste Lab Erfindung oder Erfunden ich glaube, das gibt's.
0: Was heißt 2019? 2019, genau. Also, also grundsätzlich ist es so, 2019 ist es das erste Mal angekündigt worden, also die Anuga Foodtech ist uh, die größte Lebensmittel- und Genussmittelmesse in Köln. Die findet alle drei Jahre statt, 2019
2: haben sie es angekündigt. da hat es keine Ernst genommen, 2022 haben sie es dann vorgestellt und das ist jetzt ziemlich eingeschlagen, anscheinend. Ich sage einmal, es gibt's, aber eigentlich ist das kein. Okay,
0: ja, ist tatsächlich nur in meinem Kopf entstanden, der ganze Text. <lacht> Schön. Einzige, was, das Einzige, was ich googelt habe, diese Anuga Food Tech, die gibt es tatsächlich und die war wirklich 2019 und 2022.
1: Wo ich mir nicht sicher war, sind die drei Geschmäcker, was du gemacht hast.
0: Das, ich habe gesagt drei Grundaromen, also zehn, ja. ich nur drei Beispiele. Achso,
1: das ist
2: okay. Ich, ich
0: habe geschrieben zehn Grundaromen, mhm. unter anderem Fischsoße, Ingwer-Extrakt oder
2: Rauchsalz. Rauchsalz oh, nämlich. Okay.
0: Ja, das war. <lacht> eigentlich hättest <hast> du es <lacht> da schon wissen müssen, oder wir? <lacht> okay, also einen habe ich noch. Das heißt, wir, wir haben dann, äh, es, uh. geht, es, geht, äh, es geht zur Entscheidung sozusagen. Dominik, bist du bereit für das große
2: Finale von Erfindung oder Erfunden? Oh ja. Gut. Im Falle, dass dem geneigten Frühstücker
0: dass Toastbrot nach mittlerweile 40 Jahren zu langweilig wird, bietet diese tolle Erfindung Abhilfe. Unter dem Namen Burnt Impressions entwickelte ein Erfinder einen neuen Toaster, der es dem Benutzer ermöglicht, mit seinen eigenen Selfies porträtierte
2: Toasts zu machen. Denn was gibt es Schöneres, als am Morgen sein eigenes Gesicht zu essen? Erfindung das, oder das Erfindung. Kenne, das kenne das gibt's.
1: <lacht> ja, es gibt's, das gibt's auch mit Jesus.
0: Ja. <lacht> okay, das hast du das wirklich schon mal gesehen, oder was?
1: Ja. Was gibt es besser, als es am Morgen sein eigenes Gesicht <lacht> <lacht>
2: Ja, es ist ja. so da gestanden. Schöner Satz.
1: <lacht> ah. <lacht> aber das kenne ich tatsächlich, das habe ich
2: irgendwo keine Ahnung wo. Auf jeden Fall habe ich es gesehen. Ja, aber was der ist ähm, also ganz ehrlich, is,
0: <lacht> das is ist jetzt, eben habe mir das angeschaut, dass die Büder hochwertig sind, die nicht. Ach so? Glaubst du, dass du gescheite ist? Nein, das ist wirklich ein Gadget, also, aber ich habe es tatsächlich dann mit, äh, also jetzt, du hast es direkt gefunden mit so einem, so einem jesus toaster wo es praktisch Jesus-Büder und so weiter ähm, aufmachen kannst, ja. Es
1: ist aber es ist aber die bombig Nicht gerade hochwertig. <lacht> www.burnsimpressions.com.
0: Hast du gerade gegoogelt oder was? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob das eine wirkliche
0: Seiten ist. <lacht> Oder ob du das gerade nebenbei gehackt wirst.
1: Es, es schaut aus, wie wenn die Jahre 1998 abläuft.
0: <lacht> <lacht> ja, aber lecker. du doch wir an und dann sag uns, wie er wie, wie funktioniert.
1: It doesn't
2: get much kitschier. Das ist eine tatsche Erfindung. Ich weiß nicht. Du kannst ja die ganze Firma kaufen. Wirklich? Schaut so aus. Ich glaube, das ist eher der Haupt- Business-Case. <lacht> dass, dass die Firma verkauft wird. Okay.
0: <lacht> ja, ähm, ich gratuliere dir zum Sieg dieser Podcast-Folge. Dankeschön. Dankeschön. Das heißt, habe ich schon, hab ich schon zwei, zwei Spielmedaillen. Du hast äh, Metal oder Schlager hast gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Gesetz oder geplapper mit dem Andi, ob es da gewonnen oder verloren das ah, hat. Das war ich jetzt. Da, nicht. da hat der Andi gewonnen. Stimmt, da also hat der Andi gewonnen. Es war, es war gegen uns, da hat der hat Andi gewonnen. Sie, da habt ihr gegeneinander gespielt, stimmt, ja. Mhm. Ja, aber zwei, zwei Medaillen hast du schon richtig. Ja. Bei drei Levels auf Level 2.
2: Mhm. Ich, ich habe tatsächlich sogar Einzige gewonnen. <lacht>
0: In 14 Tagen bist du wieder dran. Bin ich gespannt, mit was mit du dann wieder quöst. Wieder Aber es, es, es ist so geil. Also, mir dachte das, was es da so, also, ich meine, die Sachen finden, die es wirklich gibt, und ein wenig umschreiben, okay. Aber dann das, das Server ausdenken, das ist was, da, da, da kann ich mich so richtig schön austoben. Da habe ich eine da sitze ich mit einem Grenzen da, das kannst du gar nicht vorstellen.
1: <lacht> Na das verstehe ich gut. Ich war recht erfolgreich, wie man die Marvel ausdenkt habe.
0: Ja, oder Trump und, oder Family Guys war ja auch einfach sensationell.
2: Das war das war beim Wassersuchen schon sehr witzig. Okay, da haben wir richtig gefreut <lacht> bei dem Scheiß.
0: Schönes Ding. Ah. Du hast mich ja gefragt, ob wir Heute oder morgen aufnehmen können. Und bin froh, dass wir heute machen, weil wir ja, mal ein Update geben? Baustelle.
2: Oh.
0: Uh. Ja, wir haben auch
2: ja,
1: schon Decke eingezogen. <lacht>
0: letzten letztes Wochenende schon. Mhm. Es ist jetzt auch schon gespachtelt und gemalt. Und morgen, hast morgen wird der Boden verlegt. Ich muss aber ich muss aber immer so aber eines eines gestehen. Du also wir Englisch haben da doch. <lacht> nein, nein, nein. nein nicht, nicht. <lacht> 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 um, wir haben also die die habe ich komplett mit meine Schwagen haben wir selber gemacht, also die Unterkonstruktion und die, die Rigipsticken und die Verkabelung und die Spots, das haben wir gemacht. Wobei, haben wir es das hat sich dann gleich bei den Spots, das war dann ein bisschen ein Problem. Aber die Spachteln und Malen, das habe ich jetzt an Profi machen lassen. Tatsächlich, ja. Und morgen wird, wird auch wieder Boden gelegt. Also zu dem Problem, ich, ich versuche das einmal so zu erklären. Und dann sage ich dir, wer der Retter war. Also, es gibt in dieser Geschichte gibt es äh, drei, drei, Helden und einen, einen Idioten. Ich bin der Idiot und die Helden sind meine Schwogern. Unter anderem unser, unser, unser Bierlex, der, der mir mal im Bohnling hilft. Claudia dann okay. Bierlex, ja, wirklich ein fleißiger. Dann der Melia Bruder, der Max, der hat auch und der Lebensgefährte von der Melia Schwester, der Armin, auch Hörer unseres Podcasts. Der war der Retter in der elektrischen Situation, weil, und jetzt musst du dir folgendes vorstellen: Ich habe fünf Spots gemacht in die Decken, mhm. ähm, was bedeutet, dass ich praktisch fünf Kabel wegklingen muss von der Zuleitung. Soweit, soweit klar. Das Problem ist, dass ich keine Sechser-Klemme hatte, mhm. sondern nur Fünfer. Oh, jetzt ja. haben wir gedacht: Ja, also war kein Problem, dann mache ich halt folgendes. Fahre mit der Zuleitung in eine Dreierklemme eine, von der Dreierklemme mache ich a Zuleitung in 5 5er und eine geht direkt zum Spot weg. Weil dann mhm. habe ich von der Fünferklemme auch wieder vier zu den anderen Spots. Geht sich genau aus. Und mit den Worten von meiner kleinen Tochter gesagt, darf man das? <lacht> ja, darf, man darf das, ja. <lacht> War, war, grundsätzlich, hätte ich es richtig gemacht, also soweit, soweit alles gut, ich hab ihn einmal gefragt und er hat gesagt, ja, hätte schon passt, das leichter ist mit einer Sechserklemme oder gemeint, weiß dann nicht so viel, ob man da am Stifteln muss, aber es hätte schon passt. So. Ähm, und er, er selber war nicht ganz fit, der hätte eigentlich gesagt, der hilft und sagt dann gemeint, nein, er ist, er ist körperlich nicht ganz so fit, der bleibt halt liegen und gesagt, schönen Dank fürs Angebot, aber korrekt aus, ist wurscht. So, also habe ich es selber probiert. Und wir haben auf dem Zimmer keinen Strom gehabt. Mhm. Das heißt, ich bin ja was Strom angeht, sehr banisch und habe dann ähm, die, also die Sicherung, also die Sicherung von, 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 dem, von dem Raum aber da, war kein Strom da, passt. Und ich hänge halt die Kabel an und auf einmal kommt meine Freundin daher und sagt: Ey, weißt du, dass der, der, der Strom weg ist? Der Schuko ist gefallen. Sag ich, was? Gibt's ja nicht, ist Strom drauf. Haben wieder aufgetaucht, ja, passt wieder kurz drauf sie wieder, der Strom ist schon wieder weg. Dann haben wir schon geglaubt, weil wir draußen die, im Freien die Capsacksteg gehabt haben, dass vielleicht in der, in der Kapsorg und in der Kabelrollen, was da irgendwie kondensiert, dass mhm. da was ist, haben wir die so gesteckt. Wieder der Schuko gefallen. Dass der, also du, du fängst dann wirklich zum, zum Verzweifeln an. Und jetzt habe ich natürlich dann verzwasselt den Armin angekauft und gesagt, bitte, bitte, bitte hilf uns, weil wir müssen jetzt die Spots sein, damit mit der Spachteln kommen was? Also wir kennen ja. das gehört das alles gleich gemacht. Und er war wirklich so nett und ist gekommen und hat uns geholfen und hat das dann angehängt, dass das passt. Und das rennt jetzt da. Und er hat gesagt, anscheinend haben wir, also nicht wir, sondern in dem Fall ich, er hat es so nett formuliert, er hat gesagt, ihr, aber im Prinzip war es ich, dürft beim isolieren irgendwo ein Wengel zu viel oder, 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 oder zu schlamper isoliert haben. Ähm, und das Interessante ist, dass anscheinend, und das habe ich auch nicht gewusst, dass es ein Erdungsschutz gibt, der auch funktioniert, wenn auf dem Raum kein, 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 kein Strom drauf ist. Ah ja, wirklich? Also ich so habe ich so, es hab so haben es erklärt, also er vermutet, so oder so man erklärt. Also das heißt, du hast jetzt keine Spannung auf die, auf die, auf, die, auf, dem, auf, dem, auf die Stromkabeln, aber auf der Erdung. Da dürfte es einen Schutz geben, wenn irgendein Kontaktfälle ist, dass der trotzdem gleich anschlägt und deswegen ist der Schoko immer gefallen. ich habe mich deppert gesucht. <lacht> aber so, aber so viel unter zu, zu dem Kapitel, wenn, wenn Laien Fachhandwerk umsetzen.
1: Aber du hast jetzt eine schöne Decken mit Spots dann.
0: Ja, das, also nicht ich, sondern dann meine Tochter, weil das werde ich jetzt immer, aber es ist wirklich, wirklich klasse, ja. Und was auch cool ist, ich habe ja, ähm, da, ich war, wir werden, muss ja natürlich auch wieder Sesselleisten montieren. Uh, Fun Fact, im Schlafzimmer sind sie noch nicht montiert. Und ähm, der, 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 Endgegner. Der, der Endgegner. Und der Birlex hat gesagt, das machen wir schon. Und dann hat er gesagt, was ich habe, habe ich gesagt, ich habe diese Clips zum drucken Und er hat gesagt, nein, da kannst du was einschlecken, da bin ich gleich gar nicht dabei. <lacht> weißt, was, 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 was wir sich heute gekauft haben? Wir haben gesagt, wir zahlen zusammen. Was wir haben es heute halt eine Akku-Nagelpistole gehabt.
1: Uh, mit der geht es ja?
0: Und dann haben wir gesagt, dann schießt man es mit Stahlstift einfach in den Mauer rein und fertig.
1: Was ich auch gelernt habe, mit was man Sesselleist nach geil montieren kann. Mit
2: einem Montagekleber. Hat man letztens auch erklärt. Ja,
0: aber, irgend, aber du brauchst relativ viel Montagekleber und irgendwas, mit dem du es einmal schön ne? dass der bisschen aushärtet, oder?
1: Hm. Ja, je nachdem, wie, wie kurvig die Wand
0: ist. Ja. Das ist nämlich das. Und ich habe ich hab schon Sachen mit Montagekleber auch gemacht, aber die haben sie dann irgendwie mal wegen Gaber Also, hm. der hält halt nicht ewig, eh das ist das Problem beim Montagekleber. Ja, das stimmt. Aber ja. Auf jeden Fall, ähm, so, war, so war mir das Schicksal gnädig ist, haben wir morgen im Boden drin. Ähm, und dann kann ich schon das zweite morgen.
2: Geil. Geht was weiter. Ja, ja danke an meine, an meine Helfer. Also Shoutout an Bierlex, an den Armin <lacht> und er hört zwar nicht in den Podcast, aber an den Max.
1: Ja, ich habe mir jetzt entschlossen, weil ich lauter so Kleinigkeiten wie immer umbastelt. Ähm, dass ich meine Garage ein bisschen zusammenraue, wo jetzt einfach nur okay. so ein bisschen das zeigt dann, dass ich das eh keiner braucht, aber wenn es größer ist. Mhm. Und die Raulen ein bisschen sortiere, weil dann habe ich nämlich hab ich gesagt, eine Fläche frei, dass ich mir in der Garage eine Werkbank hinstelle. Das ist eine feine Idee. Und ein gescheites Licht in der Garage montiere, dass ich da dann richtig geile Sachen bauen kann.
0: Machst du da so ein LED-Leichtstraff rein, oder? Fix. Ja, die so ein bisschen flackert. <lacht> Künstlich. <lacht> Ja, gibt es ja mittlerweile. Also, es gibt ja keine Leichtstoffe, aber die Also mhm. was für Leichtstofffern, wenn sind jetzt LEDs und die und sind voll geil, weil auch brauchen es eine vom Strom vor die scheiß mhm. Leichtstoffe und Flackern nicht und sind sofort da. Soweit halten wir uns nochmal überlegt, was
1: für Licht, das ich nicht nur Ich habe einfach mal überlegt, für das wird ein Licht. Ohne Lampen. Weil ich habe jetzt schon ein Licht drin, aber das ist glaube ich ein ein 14 Bier, Watt Birnen. Ja, Birnel mit
2: 14 Watt sind. Also. <lacht> Wenn ich mein Natürlich. Handy schaue, ist es heller im Raum. Ja. Ich war, ich, ich, ich war, ich ein
0: d licht ja. ein, ein digitales d licht Genau.
1: Braucht keinen Strom, halt ewig, aber ist auch nicht hell.
0: Jetzt muss ich mir das noch aufschauen. Was haben wir gesagt für, für, für den nächsten Podcast, die Expertise? Was haben wir gesagt? Quantenverschränkung. Quantenverschränkung. Ja, Kommunikationskanal der Zukunft. Ja, nein. Das werden wir als nächstes Mal für unsere Zuhörer ganz genau erklären. Oh ja. Aber das passt dir halt eh ganz gut. Schauen wir auch zur Expertise, oder? Ja, gerne schön. In einer Welt voller Magie und Abenteuer braucht es Helden mit der notwendigen Expertise ein paar, weil die Expertise haben wir das letzte Mal festgelegt, haben wir diesmal zu dem Thema, warum der Stenkefänger Stenkefänger oder heißt. Das hast. Oder Ja, ich, ich weiß nicht. Du, du, hast, <lacht> also, du hast jetzt einmal ganz ehrlich gesagt, äh, warum der Stenkefänger seinen Namen hat. Hm? Das würde dir ganz gut gefallen, wenn wir dazu unsere Expertise geben. Ich würde dich bitten, mir, mir, das, mir den Vortritt zu lassen, dass ich diesmal anfangen darf.
2: Gerne. Ich würde sagen, du diesmal vielleicht einmal deine Expertise mit uns teilen willst. Danke, lieber Dominik. Pass auf. Also, woher kommt das mit dem Stinkefinger? Und ich bin vor ungefähr 450, 500 Jahren. Ich bin im Bäuerlichen, eher sogar Berg bäuerlichen mhm. Umfeld, bei Heumilch, bei Kräutern und bei der Käseherstellung.
0: Und wie es früher im Käse gemacht haben, haben es nicht so wie heute digitale Thermometer gehabt, Wagen und so weiter. also na, Die haben irgendwie alles auf, auf Gefühl gemacht und wie sie es halt von der Generation davor und die vor der Generation davor gelernt haben, und wenn die früher einen Käse gemacht haben auf der Alm, dann ist halt der, der Käsemeister regelmäßig, weil das der längste Finger war, weil er dann weiter in den Käse kommt, hat er mit dem Finger in den Käse bohrt. und hat praktisch geschaut, wie ist der Reifegrad dieses Käseleibs. Ne? Und das Problem ist aber natürlich, der hat verschiedene Käse hergestellt, manche davon auch sehr würzige Käse und das ist natürlich dann der Geruch dieses Käses. Am Finger haften Das war irgendwie so, ein wenig, mhm. wie du sagst, bei den Raubfangkehrern, dass die einfach Sport schwarze Urwarschland und so gehabt haben, haben die, die Käsehersteller natürlich einen Finger mit Käsegeruch gehabt und das war der sogenannte Stänkefänger. Und an dem hat man halt früher praktisch die Käsemeister der Käseherstellung kennt.
1: Ist das ist ähm, so wie die, die Raucherfänger man aus der Früh Ja,
0: genau, wie die Raucherfänger, nur war das der Käsefänger. Und was da auch noch ganz ein interessanter Fun-Fact ist: jetzt wissen wir auch praktisch, wie der Emmentaler zu seinen Löcher gekommen ist.
1: <lacht> Nachschauen, wie reif das ist. Ja,
0: ganz genau, richtig. Also der Emmentaler, der wird heutzutage nur traditionell hergestellt, darum hat er auch die Löcher, ja genau. Mhm. Die Schweizer Kasselöchli. Genau, Kasselöchli. <lacht> Kannst <lacht> <lacht> Sie mir mal einen Finger einsticken. <lacht> Ins Gaslich. In Stinkrefringlich. Ins Gasleck. <lacht> ja, okay. Das war, war so mein März. Ja. Bevor das jetzt zu weit
2: abdriftet
0: <lacht>
1: Ja, aber klingt eigentlich schlüssig. Also ihr. Du hast es vorher schon erwähnt, ähm, dass der, der, der Stinkefinger oder auch der Mittelfinger Zufälligerweise der längste Finger ist. Ja. Das haben nicht nur die Bergbauern in die Schweizer Vorarlberger Tiroler Alpen gemerkt. Das hat auch ca. 1425 ein Kochmeister bemerkt, wie er mal gewartet hat, bis der Eintopf fertig wird. Und er hat jetzt so auf, seine Hände geschaut, auf seine Hände geschaut und hat Auf sein Handy?
0: Damals, hat damals Wodafone gehabt und
1: schon drüber geflucht Und hat auf seine Hände so geschaut und ist draufgekommen, einer von diesen Dingen, einer von diesen Fingern ist einfach länger. Das muss ja doch irgendwas bedeuten, beziehungsweise mit dem muss man irgendwas machen China mhm. ähm, Jetzt ist er natürlich auch draufgekommen, dass, nachdem ja damals die... Kochkunst noch nicht so weit war, dass man jetzt vorhin sagen kann, das wird sicher was Geiles oder das ist was ist oder das wird komplett was Furchtbares oder das ist vielleicht schon verdorben. Ähm, jetzt hat es natürlich ja Möglichkeit geben müssen, ähm, wie man feststellen kann, ob Speisen noch genießbar sind oder ob es eklig sind oder nicht. Mhm. Und damit man sich diese Speisen ähm, immer ein bisschen Sicherheitsabstand hat, haben die das mit dem Mittelfinger gemacht? und haben wir halt vorne das Tippfall so eine da in die Speise. Und haben wir halt dann drauf gerochen. Und wenn es halt recht gestunken hat, dann hat man gewusst, okay, das ist
2: <lacht> nicht
1: mehr oder nicht genießbar. Nicht von Hello Fresh. <lacht> genau. Und nachdem ja der Mittelfinger der längste Finger ist, wenn man die Hand weg da hat, war der Geruch maximal weit von der Nase weg. Ah. Das okay. heißt, man hat sich da maximal schützen können und deswegen war auch, halt auch der Stinkefinger, weil wir hatten dann weggekommen und jeder wenn man dann so mal umgerannt ist, hat man dann gemerkt, ey, mein ausgeschränkten <lacht> Mittelfänger, der hat gerade was grausliches, ähm, grausliches gekostet und da ist das dann auch ein Symonym geworden, wenn wer so mal umgerannt oder wen einen Mittelfänger zeigt dass das was richtig grausliches stinkt ist und hat sich etabliert als, ich glaube, weltweit als eine Schimpfform oder Ausdruck mhm. von Unbehagen.
0: Okay. Ja, ich ein, finde find eine sehr, sehr plausible Erklärung. Ich hätte übrigens einen Vorschlag für den folgenden Namen. Käslöchli. <lacht>
2: <lacht> löchli. Klickbait <lacht> <lacht> sage ich nur. Klickbait. Ja. Hast du nur eine zweite Expertise? Was ich tatsächlich damit? nur eine zweite. Ähm, und zwar bin ich in, Medi in der
0: Medizin, ähm, bin auch wieder vor, also vor vielen, vielen, vielen Jahren, also ein paar, paar, paar hundert Jahre zurück, ähm, da war es auch so, dass man grundsätzlich, damals haben schon Standards gehabt, wenn Junge, damals waren es halt überwiegend Männer, ähm, sich zum, zum Arzt oder zum Medikus ausbilden lassen wollten. Ne? Und wir haben natürlich einen Haufen von Prüfungen unterziehen müssen. Und wichtig war auch damals, sie sind irgendwie draufgekommen, also das war so der Zeitpunkt, wo sie draufgekommen sind, dann haben sie auch die Prüfung geführt, dass eine gewisse Grundhygiene in der Medizin auch wichtig ist. Also nicht nur Grundhygiene im Sinne der, der Behandlung selber, sondern auch, dass ein Arzt oder ein angehender Arzt ein gewisses Grundverständnis für Grundhygiene hat. So Soweit einmal klar.
2: Mhm.
0: Jetzt waren wir natürlich damals in einer Zeit, wo generell die Möglichkeit zur Körperpflege, zur Reinigung ja nicht so gegeben war und wenn man natürlich sie nicht wascht und ist, dann fangen sie halt zum Jucken an und dann hat man sie halt kratzt und an manchen Stellen hast du halt gern dann mit dem längsten Finger kratzt, mit dem Mittelfinger. Also ob das jetzt der ekelhafte Leistenschweiß war oder ob sie das Arschloch haben, das will ich jetzt nicht im Detail ausführen. Auf jeden Fall haben die praktisch bei der, bei der Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium, haben die eben am Mittelfänger bei den Probanden oder, oder Bewerbern krochen. Äh, und wenn das ein Fänger war, der haben, dann haben die gewusst, okay, das ist einer, der sich nicht oft wascht, der sich mit dem Fänger ins Arschloch bohrt, wenn es juckt oder in der Leisten. Ähm, und dann ist der sozusagen nicht, nicht in das Studium des Arztberufes aufgenommen worden. Was aber ganz interessant an dieser Geschichte ist, Dominik, ist, ähm, dass 1897 diese Art der, der Überprüfung des Hygienebewusstseins eines angehenden studierenden Arztes äh, abgeschafft wurde, und zwar bei kaiserlichem Dekret. Mhm. Die Ursache war dafür, dass ähm, ein, damals sich damals ein junger, Sohn eines Käsemeisters beim Kaiser beschwert hat, weil sie wegen einem stinkenden Mittelfänger <lacht> abgelehnt haben. Nur bei dem war es jetzt halt so, das hat der vom emmentaler Buhren gehabt. Also der hat gar nichts dafür, keiner. Und der hat einfach beweisen können, dass der Finger nicht nach seine Leisten, sondern nach Reifen Emmentaler krochen hat. Und der Kaiser hat dann gesagt, ja, das ist eigentlich total, totaler Skandal. So darf man nicht mehr prüfen und seitdem ist, ist diese Prüfmethode beim beim Medizinstudium
2: im dem Aufnahmekriterium-Katalog nicht mehr vorhanden. Mhm. Ja, klingt aber eigentlich logisch, weil damals hat es ja noch richtig
1: viel Käse reingegeben. Da war quasi ein Käseboom in der Zeit. Richtig.
2: Da ist man erst recht drauf draufgekommen, wie geil das Ding ist, Käse. aber war schön mit. Ja. Ja, und ich glaube, Käse haben gerne Käsegästen, schaut einmal ein Habsburger
1: aus. Die blade Sau. Was war denn ein Kaiserfrühstück? Ein Kaisersemmel mit Käse und Schinken.
0: Ja. War ein, Fe ein Feinspitz. Glaube ich halt. <lacht> ja. Oder halt ein Kaiserschmoren, wenn und zu dick geworden ist.
2: <lacht> ja, aber klingt eigentlich sehr schlüssig. Ich, ich habe eigentlich auch
1: geglaubt, dass der Begriff aus der Medizin kommt. Ich habe dann ein bisschen nachgebohrt. Bin halt wie gesagt. Wo hast du nachgebohrt, Dominik? Ganz dir vor mir nachgebohrt. Bin in ungeahnte Höhlen vorgedrungen. Ja. Ähm, Na. Ich bin halt auch die Zeit zurückgegangen und hab dann immer gemerkt, umso weiter, dass so weiter komme ich zurück. Also das bis ich dann
2: eigentlich angestanden bin, sage ich einmal. Mhm. Also wirklich ganz, ganz zurück äh, zu der Zeit, wo es
1: noch ein paar Stämme gegeben hat, wo sie die Stämme überhaupt gebildet haben erst und äh, wo sie ja die ersten Gesellschaften
0: gebildet haben. Ui, du bist aber richtig weit vorn. Ja.
1: Und ja, wenn ich halt darauf dieses Zeichen oder das Stinkefinger an sich ist richtig, ähm, war eines der ersten Sachen, was die Menschheit äh, in Form von Kommunikation gehabt hat. Okay. Ich habe dann einen, einen Stamm gefunden, der, der hat sich irgendwie, dort hat sie noch keine Sprache gebildet gehabt, aber der hat sich irgendwie verständigen können und die haben sich geeinigt, dass gewisse Zeichen, die man mit den Finger macht, gewisse Dinge bedeuten. Ja. War zum Beispiel, dass man sagt, wenn man mit Daumen ausgestreckt und man rumrennt, dann ist das ein Zeichen für Frieden. Ähm, oder so als Gegenteil, wenn man mit einem ausgestreckten Mittelfinger um dumm umläuft, dann ist das ähm, eben eine Beleidigung oder ein Zeichen von ich mag die nicht, ich hasse Okay. Und das hat sich eben dieser eine Stamm ausgedacht.
2: <lacht> und
1: ähnliche Entwicklungen hat es dann überall auf der Welt gegeben und zufälligerweise hat es einen ähnlichen Stamm geben in der Nähe von diesem Stamm. Die haben auch zum Kommunizieren angefangen, auch mit so Fingerzeiger. Okay. Und die haben sich zum Beispiel anders entschlossen und haben sich dafür entschlossen, dass man im Mittelfänger, den man, der gerne einmal stinkt, warum auch immer, das kann lassen, man jetzt, dann, lassen wir jetzt einmal so stehen. Dann mal, dann mal stehen. Äh, die haben halt beschlossen, dass das Zeichen für Hallo ist. Aha. Und wie es halt. Der Mensch war damals auch schon umtriebig, wie es jetzt halt sein muss, haben sie die zwei Stämme irgendwann einmal getroffen. Und der eine Staum rennt jetzt so hier und alle zeigen den anderen Staum im mit Mittelfinger. Und nachdem halt noch eine Sprache da war, auf jeden Fall keine einheitliche, hat sich da halt eine Fehde entwickelt zwischen zwei Stämmen, die haben sie jahrelang, Jahrtausende lang bekriegt. Jahrtausende sogar. Ja, Bis dann einmal derjenige Stamm wo der Mittelfänger eine Beleidigung war,
0: Schalke ist, und Fensoe.
1: sich durchgesetzt hat und daher ist auf der ganzen Welt der Mittelfänger als Beleidigung bekannt.
0: Ah, okay. Also die haben, haben die anderen dann ausgerottet.
1: Das weiß man nicht. Oder die anderen haben, haben auch gesehen, es ist logischer, wenn das der Arschlochfänger ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, einfach resigniert. Das ist ein Step, die checken sowieso nicht, dann gehen wir einfach noch. Ja. So, so in der Art praktisch. Gehen wir einer den Anfänger, dafür nehmen wir die vier anderen. Ja, genau. Ja, es ist schlau.
2: Ja, wie heißt der Daumen sonst jetzt? Das war wirklich... Ja, Gott sei Dank. Da ja, müssen wir froh sein. Ja, Zeichen, Zeichensprache ist... Ähm,
0: Als, als, Inst, als Instrument der über Jahrtausende andauernden Kommunikation. Dominik, ich bin wirklich beeindruckt, welche Qualitäten in der, in der Recherche du hast.
1: Ja, also da war ich wirklich schon bei, bei Keilschriften und immer und, eigentlich davor, weil bei Höhlenmalereien war das.
0: Ja, jetzt muss, ähm, jetzt muss, jetzt muss,
2: jetzt muss ich dich kurz kurz noch was fragen, wie, wie du das siehst. Findest du, dass, dass wir das, was man da im Podcast alle, alle zwei Wochen machen, dass wir das mit Leidenschaft machen und, 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 und gut? Ja, ich schaue davon aus. So, okay. ja,
1: ich bin um, nämlich. Ich, ich, ich schreibe mir, schreib mir meistens sogar was auf. Also ich finde Leidenschaft kann man gar nicht erwarten.
0: <lacht> ja, ja, Tom, ich, ich stehe auf in der Frage, ich schalte meinen Computer an, und ich, ich schreibe mir was auf. Ja. Nein, weißt du, warum ich die Frage ist,
2: weil es, es, es ist spannend Überlegen überlege mal, was kriegt man heute noch an 1,50 Euro? 50? Kriegst du mal 1,50 Euro,
0: ein leberkasse mal? Kriegst du, du Leberkasse-Simmer noch mal 1,50 Euro? Nein. Kriegst du nicht, oder? Und wandern. jetzt musst du vorstellen. Hm, bitte wandern, was? Wandern
1: mit einer lächerlichen Menge von Leberküse.
0: Ja, oder ohne Semmel. Oder ohne Semmel, ja. Kriegst, kriegst du einen Kaffee im Kaffeehaus? Um 1,50 Euro?
1: Nein. Nicht Nein. mehr in Österreich, ne? Nein,
0: 3 Euro, 3,50 aufwärts, oder?
1: Plus Beleidigungen.
0: Plus Beleidigungen. Was kostet der Einkaufswagen, wenn du die Münzen drin vergisst? Zwischen 50 Cent und 2 Euro, oder?
2: Ja. Und jetzt musst du dir folgendes vorstellen. Jetzt gibt es Leute, die unseren Podcast gern hören und konsumieren. Und die aber sagen, das ist mal kein Lieber, kein Semmerl ohne Semmerl wert.
0: Also das ist mir nicht a Euro im Monat wert. Ja.
2: Die, es, gibt, es gibt Unterstützer, in ich die das sind die Cool Kids, das sind die von der Gang. <lacht> um,
0: aber ich glaube, wir sollten einen Aufruf starten. Es, es ist keine Schande und es ist eine Chance. Geht's auf www.patreon.com slash expertise Mangelware und 1,50 Euro im Monat. Also, wie gesagt, ein Leberkasse, mal, kriegst du nicht einmal mehr drum. Und ihr seid so Unterstützer und so als pa per Podcast. Und ihr kriegt Auflösungen zu den Expert Expertisen, exklusiven Content, zum Beispiel, jetzt haben wir gerade gepostet, vom letzten Mal Dominik Superhut, Phoenix Blade mit Beschreibung und Foto. Das kriegt sie alles auf Patreon. Ihr kennt's, in Posts eure Wünschen zu Expertisen abgeben und das um einen Preis im Monat, der billiger ist als eine Leberkasse mal Überlegt sich das einmal.
1: Und 1,50 Euro in Zeiten von Inflation. Der Preis ja. 1,50 Euro ist beständig. Das Wert ist eine Investition. Fühlt sie, hm? Der fühlt sich nächstes Monat nur mehr wie 75 Cent.
2: ja Wann <lacht> überhaupt. Wann überhaupt. <lacht> Dominik, kommen wir noch zum kleinen Wappler. Der kleine Wappler.
1: Ich werde das heute halt wieder mal ganz spontan machen.
0: Was? Äh, mit dem Jingle, oder? Mit äh, ja, <lacht> Der Jingle für kleinen Wappler, das sind deine sessel oder? <lacht> ja, das sind
2: das im ganzen Haus. <lacht> 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 ah... Na, ich habe vorher mich durchgeblättert,
1: aber irgendwie ist mir nichts angesprungen. Jetzt werde ich das einfach richtig blind machen und durchblauen.
2: Und wo man stehen bleiben, das nehmen wir mal. Malek. Ausdruck der gemäßigten Entrüstung.
1: Gegenüber steht, na, habe die Ehre. Wörtlich, habe die Ehre. Ausdruck leichter Bestürzung, etwa auf Hochdeutsch, ach du grüne Neune. <lacht> also wenn
0: einer das sagt, kriegt er einst von mir. Ja, bis er habe die Ehre sagt. Bis er habe die Ehre sagt, so <lacht> lang. Ja, interessant ist ja, dass habe die Ehre ja irgendwann nur mit zu derre geworden ist. Ja, und
1: ich finde es witzig, dass da drin steht, Ausdruck leichter Bestürzung. Ich kenne habe die Ehre oder derre so wie Hallo. Ja, Ja, du kannst aber natürlich sagen,
0: habe die Ehre.
1: Ja, es geht aus, wie ich glaube, das war früher das Oida.
0: Ja, Oida. Hattest du nicht so ein Video, ein YouTube-Video von irgendeiner Wiener Komödiantin gegeben, die was für 50 verschiedene Wörter, also einmal drüber das englische Wort und dann Wienerisch Oida. Oida. Kennst du das? Ja, ich glaube das kenne ich. <lacht> die sind so Dirndl da und, und da steht immer, ich weiß nicht, Freude Oida!
1: <lacht> weißt du, da ähm, dann wir dann irgendwie so in der Sprache, dass man dass so überrascht sind, wenn man hört, in China oder in Japan ist auch dasselbe Wort mit unterschiedlichen Betonungen kann zehn verschiedene Sachen hassen.
0: Schau das mhm. Oida an. Oida kann 50 Sachen hassen. Mit Oida allein ich kannst
2: eine Woche durchkommen. Ja, und Männerurlaub? Eine Woche? Oida und Geleg. Ja Und,
0: und. <sie> ja. und. <lacht <lacht> aus der, also der, der typischen Männerkonversation für ja. den ganzen Abend ausgefüllt damit
2: Ja,
0: leicht. Ich habe übrigens bei Männerkonversation, Ich habe Männer hab meiner Freundin <lacht> was schicken müssen. müssen wir ganz kurz dazu, aber recht lachen müssen. Ich hab, äh, in der Mittagspause wegen so äh, bin ich auf der Couch gegangen, ein bisschen in meiner Insta-Insta-Bubble ein bisschen Reels durchgeschaut und da war so ein Pärchen. Er ist heimgekommen vom Furtg mit den Jungs und sie hatten schon Wort. Und dazu wir was hat sie nächstes da? Was habt ihr so quatscht? Und er so. Ja, nix. Also, also, das ist wirklich auch bei meiner, bei meiner Freundin bei ja. mir so, wenn ich heimkomme, also ich hatte da mich wirklich köstlich mit meinen Jungs den ganzen Abend, aber wenn mich sie dann noch fragt, und oh, was habt ihr so quatscht? Ich kann es nicht reproduzieren, weil, ich weiß nicht, das ist eine Information, die brauche ich nicht abspeichern. Hingegen, wenn sie sich eine halbe Stunde mit einer ihrer besten Freundin trifft und, und zusammensitzt, kann es mir nachher vier Stunden erzählen, was sie in der halben Stunde quatscht haben.
2: Ja, es ist echt arg. Und ich fürchte mir dann ein bisschen was so da nach kommt
1: und meine Freundin fragt, und was tut sie nächstes? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh. Wie jetzt? <lacht> ja, das ist, genau. Ja, das ist, für aber, Frauen ist das aber, ganz
1: wichtig. Aber ein, ein Freund von mir hat das immer so gut beschrieben. Er hat gesagt, wenn man, wenn man jetzt irgendwas wissen will oder wenn es um was geht oder wenn man was von will oder genau, wissen will, wie es ihm geht oder so, dann, dann macht man das sehr sofort und ruft denjenigen an oder schreibt denjenigen oder so oder
2: was auch immer. Aber wenn man sie jetzt trifft, so auf eine Runde Bier oder mit ein paar Männern, dann,
1: mhm. dann muss das eine nachhaltige Gaudi sein. Da hat das kein bloß <lacht> Das wir erklärt. Das
0: ist eine schöne Beschreibung. Eine nachhaltige Gaudi, das ist gut. Das ist ein Philosoph der Spezi. Hm? Ja. Sagen wir, sage sag ich mal einen rechten schönen Dank. Und, und einen schönen Gruß. Und ja. er soll dann eure 50 auf Patreon sein. <lacht> ja. Oder drei. <lacht> oder drei, genau. Ich würde sagen, wir lassen es für heute wieder, Dominik, oder? Ja, wir haben halt sehr viel Wissen aus der Karte. Unglaublich Glaubbar. viel Wissen sogar. Unglaublich, ja. Außerhalb also von der Expedition Orbitant. sogar. Exorbitant viel Wissen. Wir Quantenverschränkende Wissen. Ja. ja, wir wissen, das nächste Mal reden wir über Quantenverschränkung. Ja, Und jetzt kann man schon ein, ein richtig schwieriges Terrain
1: kommen wir jetzt schon hin.
0: Naja, wir haben der und die haben beim ersten Podcast angefangen mit der heißenbergschen Unschiffreelation. Das heißt, da, da, Stimmt, der, ja. der Kreis schließt sich. Ja, mhm.
2: ähm, ja. dann würde ich sagen: aus und vorbei und bis im 14. Tag, viert euch. Pfiat euch. Einen schönen Tag. Ciao, Michael. Ciao, Dominik.